0: Спасибо большое. Присаживайтесь, пожалуйста, дорогие мои братья и сестры. Рады сегодня вас всех видеть. Можете сказать своему соседу, что вы его очень рады видеть сегодня. Скажите ему, что он замечательно выглядит. И в маске, и без маски. Да, хорошо. Прошло уже полгода карантина. Полгода, как мы были закрыты, слава богу, снова мы можем встречаться физически, соблюдая определенные санитарные нормы. Слава богу, статистика идет вниз. У нас теперь есть возможность собираться вместе. И в пятницу у нас мы проводим с вами два служения. В воскресенье у нас есть возможность собраться. Мне лично очень радостно, радостно, наконец-то вживую собраться в церкви, вас всех увидеть и, конечно же, вместе прославить нашего великого Господа. Вот за эти полгода, пока мы не встречались вместе, я почувствовал внутри, что я постепенно как бы отвыкаю от церкви. Да? То есть раньше у меня была рутина, то есть я понимал, что вот сейчас воскресенье, сейчас церковь. то есть И вся неделя как бы была построена вокруг вот, ну, воскресного служения. И я внутренне ощущал, то есть дни недели, что она приближается, приближается, приближается. Вот воскресенье, эпицентр моей недели был, и потом понедельник наступает, да, такой... Uh, все, на, начало новой недели. И вот я почувствовал с, с приходом карантина воскресный день. Очень быстро uh, я заполнил какими-то другими событиями, делами. И uh, потерялось ощущение вообще воскресного праздника. Потерялось ощущение коллективного богослужения. Uh, я понял, что вот очень быстро у меня ушло ощущение uh, воскресения внутри меня. Я не знаю, как у вас, это мое личное переживание, такой опыт. Я понял, что вот за эти полгода простую истину, да, что хорошие привычки очень трудно формировать и очень легко терять. Любые хорошие привычки, в том числе и хорошая привычка, хорошая духовная дисциплина, связанная с воскресным служением, либо ну, вот, с коллективным богослужением. И теперь, когда мы снова возвращаемся к нормальной жизни постепенно, нам всем нужно, конечно, употребить определенные усилия, чтобы восстанавливать эту замечательную духовную привычку, духовную дисциплину, собираться вместе на совместное служение, несмотря на трудности, ограничения. Да, у нас есть, понятно, есть определенные санитарные нормы, которые нужно выполнять. Мы проходим регистрацию для того, чтобы у нас было соблюдение квадратного метра на одного человека, да, то есть есть проблемы и с э, Ашиком, и с транспортом. Ну, слава Богу, сейчас суббота, воскресенье общественный транспорт заработал. Но, э, то есть с одной стороны, конечно, лидеры церкви стараются сделать все возможное, чтобы дать людям возможность, э, чтобы как можно меньше было препятствий у людей приходить к Богу и поклоняться Ему в церкви. Это с одной стороны. А с другой стороны, э, когда каждый из нас предстанет перед Господом, и он спросит у нас, ну как вы провели 2021 год? Ну, мы, наверное, не сможем ему сказать, ты знаешь, Иисус, нам так тяжело было, вот у нас там ошибка нам надо было, там регистрацию какую-то. Нам, в общем, неудобно было в церковь собираться, в церковь. Вот. Ну, никто из нас так не скажет, потому что это будет, ну, конечно, мягко говоря, мы улыбнемся от этих причин от всех. К чему все я это говорю? Вот на прошлой неделе я размышлял по поводу, каким образом нам восстановить нашу церковную жизнь после шести месяцев перерыва, да, и э, лично для себя, я сейчас читаю вторую книгу про Липоменон, и вот э, остановился на 29 главе, э, там знаменитый царь Изякиль, после долгого перерыва, храм запустений двери храма закрыты, и вот царь говорит, пора нам начать проводить богослужение. очень похоже на нашу ситуацию, царь говорит, нам нужно проводить богослужение. Э, Открывает ворота храма после долгого перерыва, и он говорит, из-за того, что мы не служим Богу вместе, как э, народ Божий, у нас есть последствия, он перечисляет последствия. Э, э, у нас есть позор, у нас есть опустошение, у нас есть посмеяние, отцы наши пали от меча, э, сыновья нашей, дочери наши, жены наши в плену. То есть он перечисляет последствия, он говорит, все это, это 8-9 стих. Все это последствия того, что мы забыли Господа и перестали ему совершать богослужение. Поэтому он говорит, что же делать с 11 по 15 стих? Он говорит, что нужно восстанавливать служение, и это повлияет в том числе и на благосостояние нашей семьи и нашего общества. Он говорит, не будьте небрежными, ибо вас избрал Господь предстоять лицу его, служить ему, быть у него служителями. А, и дальше он говорит соберите своих всех он говорит левитам, священникам соберите братьев, осветитесь сами очистите храм и давайте начнем проводить наконец-то богослужение и левиты очищают храм, левиты очищаются сами освещаются священники освещаются они приносят много жертв и начинается богослужение. богослужение начинается народ весь в радости написано что они радуются, они все играют на музыкальных инструментах, поют, поют э, песни, поют песнопения Господу, и написано, и царь радуется, и заканчивается эта глава 29 -а тем, что и радовался Езекииль царь и весь народ о том, что Бог так расположил сердце народа, ибо это сделалось неожиданно. И я подумал, вот э, у нас, конечно, царь не Езекииль, нашего царя зовут, как нашего царя зовут? Иисус, правильный ответ. А, и он тоже, он дал нам возможность, он открыл храм и говорит, собирайтесь. Я хочу, чтобы вы собирались вместе, несмотря на какие-то ограничения, несмотря на какие-то, может быть, трудности, эм, объективные, объективные, но собирайтесь вместе, потому что это моя воля. И это Бог расположил ваши сердца, чтобы вы сегодня мы все собрались здесь, потому что Бог расположил наши сердца. И это радость для нашего Царя. Вот, когда я прочитал эти стихи, я думаю, все, проповедь готова, 29 глава. Вот, ну, слава Богу, что у нас... Проповедник не выбирает, о чем проповедовать. У нас есть четкое расписание проповедей. Поэтому э, рас, э, в расписании на сегодняшний день стояла 9 глава книги Деяний. Мы с вами продолжаем читать книгу Деяний. Но когда я открыл эту главу и прочитал сегодняшний отрывок, я понял, что тема та же самая. Каким образом народ Божий может служить Господу, несмотря на трудности, которые есть в жизни каждого из нас. Итак, сегодня у нас... Э, Книга Деяний, 9 глава, мы будем читать с вами с 19 по 31 стих, и мы увидим там, что в Новом Завете, что в Ветхом Завете одна и та же идея повторяется. Народ Божий служит Господу, даже когда есть трудные обстоятельства. Итак, давайте прочитаем вместе сегодняшнюю, сегодняшний отрывок. Книга Деяний, 9 глава, с 19 стиха. Речь идет про Савла. «И приняв пищу, он укрепился, и был Саввл несколько дней с учениками в Дамаске» и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие, дивились и говорили, «Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих и Мессия?» Да и сюда затем пришел, чтобы взять их и вести к первосвященникам. А Саввел более и более укреплялся и приводил замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить Его». Но Савол узнал об этом у мысли их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Савол прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, привел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса». И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалим, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с еленами, а они покушались убить его. Братья же, узнав о сем, отправили его в Кесарию и, проводи, и припроводили в Тарс. Церковь же по всей Иудеи Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Аминь. Вот такая история. Что происходит? Сначала давайте посмотрим на состояние церкви. В 31 стихе есть пять характеристик церкви, которые описывают церковь, состояние церкви того времени. Да? Какая первая характеристика? Что там написано? Церкви же по всей Иудее, Галилеи и Самарии были в покое. То есть церковь находится в состоянии покоя. Шалом. Да? У них мир в церкви. Это первая характеристика. Второе, что там написано? Назидались. Они назидались. Церковь назидалась Слово Божьим. Это было важно. То есть они находились в состоянии покоя, назидания. Что еще написано у них было? Страх Господень. А страх Господень это что на основании Писания? Мудрость. да. То есть они были мудры, потому что они боялись Бога, уважали Бога, слушались Бога. То есть мы видим покой, назидание, страх Господень. Что еще? Четвертая характеристика. Утешение Святого Духа, без этого никуда, мы с вами читаем через всю книгу «Деяния апостолов», как на самом деле это была книга «Деяния Святого Духа», который действовал через апостолов, но не только через апостолов, мы читали и про новых лидеров, и про э, Стефана, и про Филиппа, и сейчас мы уже читаем, как Дух Святой действует в Савле. Итак, утешение Духа Святого, и пятая характеристика какая написана? Умножались, они умножались. И там написано, как они умножались, да, стих начинается с чего? Церкви были не только в Иерусалиме, иудеи, и Самарии, но там написано уже, какая страна написана, область написана? Галилея, да? А Савл только что где был, где, где ученики уже были? В Дамаске, да, то есть он в, куда ехал же? В Дамаске ехал, и там уже были ученики, это уже Сирия. Мы читали только что в предыдущей главе с вами про... Э Эфиопского Евнуха, то есть Евангелие уже пришло в Эфиопию. То есть мы видим, как ученики умножаются, церковь умножается. Иудея, Самария, Галилея, Эфиопия, Дамаск. А. И одновременно мы читаем в каждой главе, что церковь находилась в состоянии гонений. Постоянно они испытывали гонения. И речь идет не о таких гонениях, как мы сейчас думаем. Ну вот нас заставили маски одеть, да, вот у нас гонения, маски нам надо носить. То есть речь о, о серьезных, настоящих физических гонениях, депортациях мы читаем, тюрьмы, пытки, казни. То есть вот такие гонения, а не просто маски там или какая-то какая санитарная обработка рук. И вот при всем при этом, в каком они состоянии находятся? Первый, первая характеристика какая? Они находились в состоянии покоя. Несмотря на серьезные физические гонения, на объективные трудности в их жизни, они находятся в шаломе, они находятся в покое. И это важно, это вызов для нас. И они, находясь в покое, продолжают назидаться, несмотря на гонения, несмотря на то, что завтра могут депортировать, завтра могут тюрьму посадить, завтра могут казнить кого то стоит родственников. Они все равно назидаются в слове, в молитве. Да? Они все равно слушаются Бога, живут в страхе перед Богом. Они получают утешение ежедневное от Духа Святого, они проповедуют Евангелие, несмотря на трудности, которые есть в их жизни. Не ждут, когда они закончатся. Вот сейчас закончатся гонения, закончатся трудности, и потом мы начнем. Это вызов для нас. Потому что за 2000 лет церковь, мы можем сказать, да, в нашей жизни тоже есть гонения. Но эти гонения, они отвлекают нас от служения Богу. Или мы продолжаем верно служить Богу, несмотря на трудности гонения и какие-то ограничения, которые есть в нашей жизни. Это, если посмотреть на церковь целиком, всего один стих. Но вообще весь этот отрывок говорит про Савла. Давайте посмотрим на его пример. Да? А насколько комфортные обстоятельства в жизни Савва. Ну, Во-первых, мы смотрим всю главу, он верно служит Иисусу и усердно проповедует его имя. Посмотрите, в 20 стихе написано. Он тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. 22 стих. Саввел более и более укреплялся, приводил замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Он проповедует об Иисусе. 27 стих. Варнава взял его, привел к апостолам, рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. 28 стих, «И пребывал с ними, входя и исходя в Иерусалим, смело проповедовал во имя Господа Иисуса». 29 стих, опять он проповедует, опять он проповедует до такой степени, что эти иудеи собираются его убить. Вот мы видим, как Павел, несмотря на трудные обстоятельства в его жизни, продолжает верно служить, продолжает верно делать то, к чему Господь его призвал. Причем его обстоятельства нельзя назвать комфортные и удобные, то есть он не просто сидит там, в такой тихой, спокойной обстановке, и к нему очереди выстраиваются, и он всем проповедует. Нет. То есть посмотрите, насколько сильная позиция у него была в Дамаске. Три стиха. 21, 22, 23. Как сильно меняется, посмотрите, настроение людей. В 21 стихе написано, люди дивились его учению, что он раньше был гонителем, теперь проповедуют о Христе. Они девятся В 22 стихе они уже не девятся, они уже в замешательстве. И в 23 стихе что они решают? Они уже решают его убить. За три стиха от удивления до убийства да, люди дошли. Как Павел реагирует на такую оппозицию? Да, вот представьте, вот себя на место Павла, и вам говорят: значит, тебя собираются убить. Причем в 23 стихе, так, не 23 это какой стих, где его там стерегут? 24 стих. Его стерегут у ворот. Во втором послании к коринфянам, в 11 главе, в 32 стихе написано, что они стерегут это не по доброй воле, а с приказа областеначальника. То есть был областной Аким какой-то, который издал распоряжение, значит, Павла поймать, арестовать и убить. Вот они стерегут его у ворот днем и ночью. И вам говорят, ты знаешь, там тебя стерегут, сейчас тебя поймают и убьют. Да, наша естественная человеческая реакция какая? спрятаться, то есть надо уйти под воду, надо куда-то сидеть по-тихому, чтобы эм, от, от, отсидеться, отдышаться, да, как говорится. Эм, но Павел не говорит, да, что «Ой, я устал, пойду-ка я домой, посижу там, чтобы меня не поймали и не убили». Он идет дальше проповедовать. Мы читаем в книге Галатам, что он идет в Аравию проповедует, эм, Идумиянам там о Христе, Идет и проповедует. Причем как он проповедует? Его спускают в корзине, да, со стены. Это неудобство. Но он знает, к чему он призван. Он знает свое служение. Он знает, что он должен делать. И делает, несмотря на неудобства. Какие неудобства мы с вами готовы переносить для того, чтобы выполнить то служение, к которому нас Господь призывает с вами. У каждого из нас есть свои даланты, тары, способности, возможности, свое призвание. К чему Господь вас призвал? Иногда в нашей жизни есть неудобства, и нам некомфортно выполнять то служение, то дело, которое Бог нас призывает. Но готовы ли мы пройти через эти неудобства? Павел прошел, он готов был в корзине со стены спускаться, но чтобы дальше продолжать проповедовать о Христе. Кстати, вот картина... Вот это корзины, спуска со стены. Каким историям из Ветхого Завета это нас отправляет? Да, то есть Раав и два разведчика. Да, они, она тоже их спустила со стены. Еще какая картина? Моисей в корзине, совершенно верно. Да, то есть Моисея хотят убить, спасение пришло через корзину. Да, еще кто в корзине, кто с, с, с окна спускался? Знаменитый царь Давид, да, когда, помните, Саул отправил его убить, его там стерегли у дверей, а жена его спустила в корзине. То есть вот эти все примеры, они показывают, да, то, что то есть, человек, то есть есть замысел убить, но люди готовы идти вот на, на, эм, на такой дискомфорт для того, чтобы дальше продолжать свое служение. Итак, Павел, мы видим, он проявляет верность Господу продолжение своего служения, несмотря на трудности, несмотря на дискомфорт, несмотря на угрозы. И он едет в Иерусалим, он возвращается в Иерусалим оттуда, откуда пришел. Что он там ожидает? То есть, с одной стороны, он в Дамаске проповедует, там серьезная позиция, многие уверовали, но большая позиция, он возвращается в Иерусалим, откуда пришел, с письмами от первосвященника. Но там, мы видим, то же самое повторяется, он сразу начинает проповедовать, он продолжает свое служение проповеди Евангелия. Легко ли там в Иерусалиме? Легче ли, чем в Дамаске? Ну нет, потому что, с одной стороны, мы видим, что у него и в церкви не очень все получается, да? То есть и внутренние есть конфликты в церкви, и э, снаружи есть оппозиция. То есть внутри церкви, посмотрите, там написано, он, он старался, он пришел и сразу пришел в церковь. Как его церковь встретила? Обняла и расцеловала? Нет, боялись. А почему они боялись? Да, то есть мы должны понять, что это, какие люди плохие в церкви были. Нет, то есть, ну представьте, то есть это пришел человек, который посадил э, там, вашего мужа в тюрьму или там, вашу жену убил. Да? То есть э, Там наверняка в этой церкви были родственники Стефана. Он несколько лет назад их, его, их там, дядю, брата побил камнями. И вот этот человек приходит и говорит, я теперь верующий в Иисуса Христа. То есть внутри у людей какие эмоции? Мы все люди, то есть все равно негативные эмоции остаются. Они ему не доверяют, они не знают, кто он такой. Конечно, написано, здесь есть страх, недоверие, потому что э, кого-то он выселил из домов, да, то есть очень много зла сделал, и ему не доверяют. И тут мы встречаем нашего старого друга Варнаву, который берет его и ведет к апостолам. В послании Галатам написано, что он встретился только с двумя апостолами, с Петром и с Яковом. И он продолжает вместе с этими апостолами, несмотря на то, что церковь не очень хорошо его приняла, он все равно продолжает проповедовать о Христе. Он не ожесточился, не обиделся. Ах, как они могли, что это за церковь такая, меня тут не любят. Он все равно продолжает проповедовать о Христе. И сразу встречается с оппозицией. За две недели, он всего две недели пробыл, из послания Коринфянам, послания Галатам, мы знаем, что он две недели все в Иерусалиме пробовал, но он сразу встречает за две недели он столько напроповедовал, что его уже в Иерусалиме готовы убить. Причем, посмотрите, убить готовы там еленисты написано. Это были евреи из диаспоры, евреи, говорящие на греческом языке. Две главы назад, кто с этими евреями уже разговаривал, проповедовал и спорил? Стефан. Стефан разговаривал с этими иудеями, греко говорящими он говорил им о Христе, а, и как они отреагировали на его проповедь? Они его поймали, арестовали, да? Вместе с ними кто был? Савол Вместе с ними был тогда. Это случилось вот, несколько лет назад. Он, он вместе с ними был тогда, и он а, одобрял, написано, побиение Стефана камнями. Суд, несправедливый суд над Стефаном и побиение его камнями. Теперь Павел и помните, о чем Стефан молился перед своей смертью, когда побивали камнями, он молился, Господи, не вними греха, да, то есть он молился о спасении этих людей. Один из ответов Бога на молитву Стефана было обращение Павла, Савла. Теперь Савел Савл на месте Стефана стоит и проповедует ту же самую проповедь, которую совсем недавно проповедовал Стефан этим же людям об Иисусе Христе. И эти же люди, которые, с которыми вместе они убивали Стефана, теперь готовы убить Павла. Вот такая оппозиция. И мы видим, заканчивается тем, что Саввел уходит из Иерусалима, но этот уход не был бегством от конфликта. Это, это решение было принято по откровению в книге «Деяний». В 22, в 22 главе, в 17 стихе написано, что Павел пришел, молился в храме, и Иисус явился ему в храме и сказал, что тебе не нужно сидеть в Иерусалиме бесконечно. Так же, как он сказал первым апостолам, он сказал, вам нужно выйти из Иерусалима, не сидите здесь, да? выйдите, идите, проповедуйте обо мне в иудеи, Самаре и до края земли. То же самое он говорит Павлу, да, ты уже проповедовал здесь, две недели хватит, иди к язычникам и проповедуй о Христе язычникам. Будет ли его жизнь дальше легче? Будет ли, вот мы видели, как в Дамаске какая у него позиция была, готовы люди убить его, в Иерусалиме его готовы убить, он все равно верно выполняет свое служение. Дальше будет ли ему легче? Как бы ему этого не хотелось, как бы нам этого не хотелось, легче не будет. Во втором послании к Коринфянам, 11 главе, он перечисляет, Стиль своей жизни. Я гораздо более, 23 стих, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было, по 40 ударов без одного. Три раза меня били палками. Трудно его убить, да? Неубиваемый. Не Однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение. День и ночь пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях. В опасностях на реках. В опасностях от разбойников. В опасностях от единоплеменников. В опасностях от язычников. В опасностях в городе. В опасностях в пустыне. В опасностях на море. В опасностях между лже-братьями. В труде и в изнурении. Часто в бдении. В голоде и в жажде. Часто в посте. На стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогал, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазнился, за кого я бы не воспламенился? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовек, знает, что я не лгу». Вот как Павел описывает свою жизнь. Очень некомфортная жизнь. Очень сильно отличается от жизни всех из нас. И когда мы говорим, нам так трудно, мы не можем служить, мы не можем проповедовать Евангелие, мы обманываем сами себя. Вот Павлу было трудно, но он все равно продолжал, верно продолжал выполнять свое служение. Потому что наш комфорт, человеческий комфорт, которого мы все хотим, и я в том числе хочу жить комфортной жизнью, но наш человеческий комфорт и наше служение Господу не всегда идут одной дорогой. Иногда ради того, чтобы верно послужить Господу, приходится жертвовать своим комфортом. Но Иисус не обманул Савла. Когда Иисус призывал Савла по дороге в Дамаск, он ему сразу сказал, что ему будет стоить, если он пойдет за ним и будет служить ему. Что это ему будет стоить? Давайте вернемся. Да? На прошлой неделе Малик, наш брат, читал этот отрывок. В 9 главе, в 15 стихе... Иисус обращается к Анании, это лидер церкви в Дамаске, который пошел к Павлу. И вот что Иисус ему говорит. «Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд». Это он говорит про Савла. «Он мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за меня». То есть, когда мы читаем просто 15 стих, кажется здорово. «Ух ты, Бог избрал!» Я избранный сосуд, Бог меня наполнит, Бог через меня будет великие дела творить. Многие тысячи покаятся, многие церкви будут э, основаны через мое служение. Нам всем нравится 15 стих, 16 не очень нравится. И я покажу, сколько он должен пострадать за имя мое. И это было справедливо для Павла. Он всю жизнь свою был успешным миссионером, успешным проповедником, но он всю жизнь страдал за Христа. Но это в принципе справедливо для каждого из нас. Каждый из нас в Библии написано, мы все сосуды Божьи. Мы все инструменты в Божьих руках. Мы все разные инструменты, но все инструменты. Если Он наполняет нас и будет использовать, и хочет использовать для, своего, для своей славы, для своей цели, для построения своего царства, для, для развития своей церкви, нас использовать как сосуды, а мы говорим «Слава Господу!» Прими и используй нас, Господь. Но также в Писании написано, да, что… Каждый, кто назван именем Христовым, будет для Ним. Как бы это ни звучало некомфортно, это, это правда. И нам нужно понимать, что так и будет. То есть не всегда нам будет комфортно и приятно. Иногда надо проходить через какие-то трудности, даже если это заключается в том, что маску нужно одеть, да? даже если в том, что надо куда-то где-то зарегистрироваться, какие-то мелкие трудности по сравнению с, тем, с той великой целью, которая у Господа есть для каждого из нас. Савол верно и преданно и самоотверженно служил Иисусу через все трудности и испытания не своей человеческой силой, а потому что он однажды познал невероятную благодать Иисуса Христа и невероятную силу прощения, что ему, убийцы верующих, все было прощено через жертву и кровь Иисуса Христа. Он мог дальше прожить вот такую жизнь, какую он прожил, благодаря личной встрече с Иисусом Христом. Что он не просто был назван верующим человеком, но что он лично встретился с Иисусом, пережил эту встречу, чего я нам всем желаю. Помолимся. Иисус Господь, спасибо Тебе за то, что Ты дал нам возможность сегодня обратиться еще раз к Слову Твоему, читать Твое Слово, которое Ты написал для нас, чтобы мы знали Тебя, знали Твою историю, знали Твой план, Искупительный, и знали, какую э, роль мы играем в твоей истории, потому что мы являемся частью твоей великой искупительной истории. Спасибо тебе. И глядя вокруг нас, мы видим много трудностей сейчас. Мы не, не в простое время живем. И карантин, э, и какие-то ситуации на работе, и, может быть, и с этим с финансами какие-то непонятные ситуации, проблемы с финансовыми, проблемы со здоровьем. Кто-то болеет, кто-то даже умирает. Непонятно, как нам развивать служение на ну, то, к которому ты нас призвал. Но сейчас мы видим, что пришло время восстанавливать нашу церковную жизнь. Пришло время каждому члену церкви выполнять те функции, к которым мы призваны. Будь то проповедник или музыкант, благовестник или тот, кто... С детьми работает. Благослови нас, чтобы мы, как левитые священники Ветхого Завета, усердно готовились к служению. И усердно выполняли свое служение. Чтобы наш Царь, глядя на нас в небес, радовался. И чтобы Бог расположил сердце всего народа. Восстанавливать коллективные богослужения. Чтобы мы могли славить тебя и прославлять тебя. Не только лично, дома, в комнате, в семье. Но и когда мы собираемся вместе. Благослови нас на то служение, которому ты призываешь каждого из нас. И благослови нас сделать это служение усердно, качественно, жертвенно, так же, как служил тебе Савол, так же, как служила тебе первая церковь. И, смотря на трудности, они продолжали служить тебе, находясь в шаломе, в покое. Я прошу тебя сейчас шалом и покой для всех сердец, которые здесь находятся, в этом зале. Мы сегодня пели хвалу ты здесь исцелить сокрушенные сердца. Прямо сейчас, Господь, я молю Тебя за сердца, которые находятся в сокрушенном состоянии здесь, перед Тобой. Я молю за сломанных людей, а, у которых есть раны какие-то, и, и боль, и конфликтные ситуации, и болезни. Господи, Дух Святой, молю Тебя, а приди и утешь. Дай исцеление, укрепление, восстановление. Слово мудрости дай, слово знания дай. Прямо сейчас прикоснись к человеку, который ожидает твоего прикосновения, которому нужно твое прикосновение, святое, светлое, любящее. Прикосновение Духа Святого. Благослови. И особенно я молюсь сейчас за людей, которые до сих пор еще не знают тебя в этом зале. Господь, благослови, чтобы каждый человек в этом зале пережил личную встречу с тобой, так же, как пережил ее Саввел по дороге в Дамаск приди в своем свете, в сиянии славы своей каждому человеку. Чтобы проповедь была не просто в словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Чтобы каждое сердце, каждый разум мог исповедать Иисус, Сын Божий, мой Господь, мой Царь, мой Спаситель, благослови нас, чтобы на этой неделе, Господь, мы верно жили в страхе Божьем, в мудрости, в утешении Духа Святого, назидаясь и восстанавливая Господь церковь Твою, развивая, расширяя Царствие Твое через проповедь Евангелия. И это Твоя воля, а мы и Твой народ. И мы молимся об этом и просим Твое благословение во имя Иисуса. Аминь, аминь.